0: Hallo og velkommen til en ny episode av pl en podcast med meg, Lars Sivertsen, i samarbeid med Betsson, og aller først en en FPL-oppdatering, en rask fantasy-oppdatering Jeg skal ikke bruke så tid på det Jeg vet at ikke alle er på, men noen av det ganske mange av dere er i, i PL-kvarterets internliga, som man heter som selvfølgelig er åpen for alle lyttere eh, Internligaen ledes av Ole Christian Imse og hans lag, The Wildlings I eh, ser han hadde både Grealish og David Silva på laget, så du var jo en av de få som faktisk fikk litt poeng eh, forrige helg, vanskelig helg for de aller fleste, men jeg ser også at med 579 poeng, så har du mer poeng enn det laget som leder I Wildcard FC sin lag, liga Dette er bra, Ole Kristian jeg, jeg må si at jeg blir utrolig Fornøyd, da kan jeg sende mange Sånne ekle meldinger til Kristian Vessel på Facebook Og sånn, hvis, hvis vinneren i, I vår liga her på PL-kvarteret Gjør det bedre enn vinneren til Wildcard FC sin liga, dette er så bra Jeg registrerer også at du er Nummer 154 i hele verden Av 6,9 millioner det, Jeg synes det er kult at, vår, at man har en kar i vår ydmyke i internliga som som gör det så bra. Är det inte så höger sätt ehm i sommar så blev jag spurt om att skriva sån fantasy tips till Batson bloggen men jag fick spontant med mig er i slutet av juli så så för övergången när man är färdig för alla träningskamparna allt där och det är ju men, men man är ju team så jag tog tog ju det och jag bara gjorde såna att jag skrev om jag har detta spelarna jag gillar akkurat nu men det jag tänkte var kul att göra eller at jeg at det jag tänkte var kul att göra var att jag satte upp et sån ett sån zombie ett passivt lag där jag satte upp et, et lag som bara akkurat den, den første utkastet mitt Når jeg satte meg ned og så på dette her i sommer eh, og, og for å se hvordan det laget ville, ville klart seg I løpet den denne sesongen Det ligger foreløpig på 221 000 plass eh, Som er ikke så galt Men jeg ser at det er bare 18 poeng eh, Bak det faktiske fantasy-laget mitt eh, Som betyr at alle byten all, all tiden jeg har brukt på dette her Så langt denne sesongen Har vært, vært totalt 18 poeng Det er jo litt... Deprimerende Forrige uke var Spesielt to å bli galen av Og Jeg ser jo på laget mitt Og ser at Diego Rico Og John Lundstrøm Fikk like mange poeng Til sammen Som Aubameyang Tammy Abraham Raheem Sterling Kevin De Bruyne Og Sergio Aguero eh, Hva skal man si Det er ikke godt Å klok på dette spillet Men meld på I hvert fall i internligan Hvis dere spiller, FPL eh, Som vi får enda flere inn der eh, det, det vil bli Det vil bli premiet Til vinneren eh, Og Alle som kommer på topp 4 Skal få styre Velget et tema Til en podcast neste sommer er planen. Eh også er planen og at eh, jeg hadde en plan om at siste plassen at vi skulle spandere en øl på siste plassen, men nå hvis du kommer til London i hvert fall Men nå ser jeg, det er en fyr som tenker her Altså, vi har en fyr som definitivt har, har Gått inn for og tapt som vi må ta, ta en sånn intern vurdering på Om dette er på Om dette er noe som vi skal godkjenne Uansett, vi må gjøre, bruke tid på dette Vi har et lytterspørsmål fra eh, Torjeir eh, Trappnes Som sendte inn melding på Twitter Kan gjerne ta en diskussion om MRI eh, På PN-kvarteren, mye kan sies om lag, Men nå kan man vel begynne å stille Spørsmål om Emory, det var fort en sånn frustrasjonsreaksjon til tapet mot Sheffield United, der man ikke bare tappte mot Sheffield United, men man var jo man var ikke speciellt god mot Sheffield United heller. Jeg må si at selv om de er nye opprykka og ikke har så mange kjente navn på laget som jeg, så si er det å dra til Bramall Lane nå. Det, det er ikke kjekt, altså jeg tror det er mange gode lag som skal få slita Det De utrolig godt organiserte... Chris Wilder har gjort en kanonjobb som coach Og nevner Alan Nill, assistenten hans Alan Nill, en, en god venn av meg i, uh, Her i England er en Northampton-fan Og der uh, Wilder og hans assistent Var tidligere Og det, det, det er vist nok Alan Nill som er mye av det taktiske Geniet bak alt som skjer Uansett, Arsenal um, Om Emery Jeg skrev litt om dette på Betsson-bloggen for en stund tilbake siden Og jeg mistenker at ikke alle den artiklen uh, Så jeg skal Ta det opp litt her fordi det er et poeng med Emery som jeg synes er litt interessant, og det er at um, det finns det finnes egentlig ingen Emery-ball altså det er sånn som Sariball og alt dette det finnes ikke noen Emery-ball uh, han har sett sånn tydelig prosjekt da, sånn som for å bruke prosjektet forferdelige ord han har ikke en veldig tydelig spillestil han har ikke en väldigt tydlig filosofi sånn som Guardiola har sånn som Klopp og Pochettino har og, og selv om for all del Spurs har ikke spilt sånn som Klopp vil på ganske lenge nå men poenget er at han har ikke noe sånn, det, det, det er ikke du kan se dette er sånn som Emery i fotball skal se ut som det, det er liksom litt vanskelig å gi noe svar på for lagene han har coachet opp genom året har alltid sett litt forskjellige ut alltid etter omstendighetene når det finns en teori om at veldig mye av det som skjer i verden og, og livet for øvrig, ikke bare fotball At det er mye mer tilfeldig eh, En å vilkårle i alt som skjer Med livene våre, altså det med egentlig er klare over Og at det vi gjør alle sammen At vi setter hendelser i sammenheng Og vi former narrativ da For å forsøke å forstå verden rundt oss Litt bedre for at vi ikke skal bli galne Av det hele Og, og det, jeg tror det er ganske sant, og jeg tror det er spesielt sant eh, Når vi snakker om fotball Jeg tror både fans og oss med media Vi leiter litt etter narrativer, etter story Lines, vi kan hänga oss på så sånn något vi kan så sånn forma en historie av allt det som sker men men resultaten tror det är mycket mycket mer flaks och tillfälligheter än det med egentligen jag har lust att erkänna och av att göra det med att man har en idé i huvudet vart om hur ett narrativ ska vara det är ju att man ignorerar och vissa ting och blir bländad för andra ting oavsett när en manager har en sån tydlig och genisk brukar oerigen beklaga ett projekt när han har en slags idé om om hvor man är på väg så tror jeg det har en del fordeler med seg altså, med Guardiola i sin første sesong i England. Eh City var ikke så gode. De hadde flere kamper der de liksom ble feid av banen, spesielt kamp kamp mot Leicester som var helt grusom de vant de vant ingen, ingen troféer. Men alle var liksom innenforstått med at det var en del av en prosess da. at City skulle lære seg eh, å spille fotball på Guardiola måten, at det var noen spillere som var der som var nødt til å bli mytta ut at vi som bare var tallmodige så ble det bra, altså hver kamp føltes som om det var et steg på veien da, hvis du skjønner hva jeg sier og, og det finns mange andre eksempler på det mennesker som Bielsa, Pochettino, Klopp men også altså, det er nødvendigvis som, sånne folk som spiller eh, høyt press og offensiv glad fotball, det samme gjelder også, Sam Alldeiser Tony Pulis for den saks skyld Men hvis du har en manager som har en veldig tydelig tanke Om hvordan fort man skal spilles At han har en slags sånn fotballfilosofisk nirvana Som han er på vei mot Då tror jeg det er lettere å håndtere nederlag Og perioder med motgang da Fordi du ser på det som Bare et hinder på, på veien mot Dette som skal bli bedre Og du kan lete etter små tegn på at man er på vei I riktig retning og, og sånne ting Det som er med Emery ingen väldigt tydlig filosofi Egentlig och och när de har negativa resultat det som sker är att mycket kritiken går på att vad det egentligen de försöker göra på ett det är alltid det, det er som förvirringen du ser du, du läser på på nätet och sånt där. Emery eh, som människan er väldigt upptatt av, av the basics i Hamilton, da, han har ikke tanker om skal være, eh, men han sån svullstig tanke om hur fotbollen ska vara. Eh man er mer upptatt av att försöka ta ut ett lag som han menar är bäst skickat att vinna nästa kamp. Eh, Lite avhängigt av vem de spelar mot, avhängigt av hur några spelare är i form eh lagen han har tränat genom karriären har någon gång har de pressat högt Andre ganger har de inte pressat högt eh han likar ett halvlag som kan spela sig ut bakifrån och i, i hans ord kan være protagonister eh men, men samtidig så är han liksom inte så upptatt av att ha mycket bollinnehav det är inte Emri lag kanske alltid haft mycket boll eh, det han er upptatt av vet med är det mycket videoanalyse så han är mer sån det är finns ingen i van när man är på väg mot det handlar bara om att Prøver å få, ut, eh, få, ut, få litt mer poeng eh, for, for hver sesong som går, rett og slett. Og jeg tror, jeg tror det, det betyr at når Arsenal leverer dårlige kamper, så føles det fort litt retningsløst ut. Du kan ikke bare sitte og si, ja, ja, hvis vi, spiller, hvis vi blir litt bedre på den tingen, eller hvis vi blir litt, vi blir litt bedre på å holde ballen i laget, eller hvis vi blir litt bedre på pressa og sånn... Eh, hvis du har tydelige konsepter Som du vet du jobber mot Så kan du sitte og tenke sånn Men, men når de taper og, og, og ser litt forvirret ut Så blir det spørsmålet hvor, hvor er de egentlig på vei, og når MRI tar overraskende valg på spillersiden da, sånn som at han ikke bruker Torreira mer enn det han gjør, sånn at Özil ikke med i det helt tatt, altså ofte så kan du se at spillere blir vraka fordi de ikke passer inn, altså Guardiola sender Joe Hart på døra for at han er ikke bra nok med bein og uh, masse sånne ting uh, så, så kan du tenke at ja, ja, det er logisk for at han passer ikke inn i spillestilen, men med, med Arsenal når, når liksom Torreira ikke får spille, så, så er det vanskelig å finne grunner til det, for at det det er liksom ingen åpenbar stil Han ikke passer inn i um, Og når du tar på mot Sheffield United Så er det en veldig fattig trøst uh, Å sitte og si at ja, videoanalysen Var nok veldig, den var on point De hadde en utrolig grundig analyse i forkant Men um, det er liksom Ikke den mest uh, nyttige trøsten Men det er uansett, hvis jeg da alltid Høres ut som en veldig negativt, Emeri Jeg er egentlig ikke det, uh, fordi Realiteten er at forrige sesong var Arsenal Et poeng under Champions League Og, og, de, og de kom til Europa-liga-finalen, og det det steg i riktig retning, Og de var nærmere Champions League-spill de var sesongen før og til å være hans første sesong i klubben, så vil jo jeg jo mene at det er helt okej okay, for at for Arsenal så handler det nå mer enn om å bygge opp et lag som kan utfordre de beste, den stand de har nå, tror jeg ikke er god nok uansett hva slags har, og da må de enten finne gull blant gråstein på markedet, de må ha unge gutter som plutselig tar steget opp, eller mest sannsynlig må de tjene mer penger slik at de kan bruke mer pengar på spillere, så å klara Champions League igjen er, er väldigt väldigt viktig for det. Nå ok, så langt den sesongen Ok, spillemessig har det vært litt iffy Men resultatmessig så er det ikke så katastrofe De er over Tottenham, de er over United Normalt sett så er det nok det Å holde seg foran to av de andre topp 6 lagene Og så får vi se hvor lenge Leicester henger med i toppen den sesongen Det vil vise seg Men, men jeg tror ikke det er sånn krise egentlig Og Okej, okay. man kan se, si at det har vært noen sånn åpenbar sportslig utvikling Men det er kanskje verdt å huske på at du har en del unge spillere Der Willock har fått spille til Saka Har fått spille til Gwendouzi En ung uh, Maitland Nei, så spilte han ikke så ung lenger men, Og du har uh, Nikola Pepe som er en ny Som har helt funnet seg Det vil sannsynligvis komme Han, han viste såpass mye i, i Frankrike ja, Det vil bli overraskende om han ikke uh, blir bedre og bedre Utenver i sesongen og i fremtiden Du har Tierney som ikke har spilt noe særlig Nå som ikke har spilt det hele uh, tatt Hector Bellerin som er på vei tilbake så, så bare med tanke på at ting skal falle på plass Med tanke på Spillere som ikke har med og sånn Så er det er helt logisk å tro at Arsenal vil være På et bedre sted utover i sesongen Og når ting får satt seg Litt, og ok däremot att man nog inte har en sånn helt specifik mal For Emery det at han är taktisk flexibel och att han kan skifta formation och variera mellan högt och lågt press och ballball in ballball in av Det, det betyr att Arsenal kan faktiskt vara väldigt flexibla i och vad är ens marknaden då? Eh Liverpool ska ut en eller spelare så vet alla att alltså alla vet att klopp krever, du må ha en viss mengde løpskraft, du må ha en viss arbeidsvilje for at det i det hele funka skal funke City vet at du må være på et nivå teknisk og taktisk for att det ska gå med Guardiola men, men med Emery så er det litt mer pragmatisme der, og med tanke på at Liverpool er av, beklager, med tanke på at Arsenal er avhengig av å treffe gull på markedet så kan kanske den fleksibiliteten være, være en positiv eh, ting. Personlig så har i litt inntrykk av at de fleste manager som, som virkelig gjør laget til mer en, en summen av sine inngre de har en tendens til å Som har en veldig tydelig spillestil Men du må si det om Emery At han har hatt bra resultater Med Sevilla og Valencia Så jeg synes det blir veldig feil å avskrive han Og alt han håller på med Selv om noen av de prioriteringene Han, han har kommet med er litt merkelige, og jeg, jeg, jeg synes det er litt for tidlig och trykke på, på panikkalarmen, selv om jeg selvfølgelig har registrert at noen av, av kamperne ikke har vært bra, men jeg tror virkelig det er et poeng det, det man ikke har en tydlig følelse av at man er på vei i en retning, det gjør at det er enda vanskeligere å acceptera negative resultater, negative resultater i stedet for forhinder som må overkommes utfordringer på veien mot, mot lykken, så är det på en måte bare elendige kamper der lager plutselig dårlig ut at du forstår keffer og det, det, det tror jeg for supportere er noen hakk mer frustrerende å leve med men det er sier til sist da, er at oddsen på at klare topp 4 år den er vel på en 90-kjekk deg for i top når det, sånn. det er lavere enn det han var før sesongstart om jeg ikke husker helt feil jeg tror jeg, opp i om det var 2,35 eller 2,50 eller et eller sånt, så den har sunken, og det er nok mest fordi United og Tottenham driver og kødder så som det de har gjort, men for Arsenal så er jo poenget at selv om sesongen ikke har startet superbra, så ligger de katastrofalt an så katastrofalt med tanke på det som faktisk er målsetningen, som er å klare en Champions League-plass, og som jeg alltid sier her på podcasten, du trenger ikke løpe fra isbjørnen, du trenger bara løpe fra de andre polfarerne, og hvis jeg hadde vært Arsenal-fans hadde de fortsatt følt meg sånn, Ok passe, god feeling på at det er noe Emery kan, kan få til nå Vi skal ta uh, spillbit spill fordi det, vi er på torsdag kveld her nå Du hører sikkert på det på fredag vil jeg tro uh, Og vi er på vei inn i en ny interessant spill Helg og jeg tenker jo allerede uh, fra forrige podd Så er vi klar på at vi er på begge lagsskåret mellom September og Leicester Den liker jeg. Så tempen har fått litt dårlig uttelling for det de har gjort på banen Ifølge expected goals og sånn Så skulle de ikke hatt mer mål Men begge lagskårer har, har vel gått in i alle hjemmekamperne deres Så langt Helt krise fremover er de ikke Men de er også litt sleppent tilbake Og har lest lag som de alltid liker til, til å score på bortobanen Så er mm, de litt stressere over hvor, um hvor dvaske de var på Old Trafford når de møtte United der Og åpningskampen mot Wolves var ikke bra den heller Men det er fordi denne kombinasjonen av Jamie Vardy som jeg liker veldig godt Og Madison og Tilemanns bakkant som strøpassninger det, det tror jeg en god oppskrift Jeg tror lestere på bortebanen skal, skal i hvert fall skåre mål i, i de fleste kampene i år Vil jeg tro Nei, jeg, En kamp der, jeg altså, kommer med denne podd, tipsen for denne podden Jeg vil være på livet på leger Jeg synes det er så... Um, greta Tottenham slo røde stjernen i champions league den mittuka i hvert som det er grunn til å friskmelde di som de fikk en liten mental boost Liverpool jeg var, jeg var mer skuffet enn mange andre var Av Liverpool på All-Craft For jeg hadde mer Jeg hadde forventet at de så, Åh, det går La meg jo rekke bli ferdig Jeg hadde forventet at de skulle være Mer respektløse Men nå er de på hjemmebane De møter et Tottenham-lag Som ser litt sånn Litt blodfattig og slitent ut Vi har snakket om det i en annen podd Jeg tror den energien Liverpool har Den løpskraften det, den, Forhåpentligvis er de tilbake der På hjemmebane På Anfield Jeg tror Jeg, tror, jeg klarer ikke helt bestemme mig her Enten Liverpool minus 1,0 på Asiatisk Handicap, altså at Liverpool vinner med mer enn ett mål, og pengene er tilbake hvis de vinner med ett mål. Den står til 1,80. Jeg synes det er et interessant spill. Annet aktuelt spill er hjemmeseier og plus over 1,5 mål, altså hjemmeseier og ikke 1,0. Den står til 1,68. Jeg tror kan jo fort bli 2-1 eller noe sånt her. Jeg tror kanskje jeg feger litt ut og tar den siste da, så Liverpool vinner, og det blir mer enn ett mål i kampen til 1-68. går for den. Eller så kommer det ett singlespill til, pluss ukens trippel på Betsson-bloggen i morgen eh den ukens trippel for de som ikke vet fra fori sesong en trippel der bet sånt boost oddsen kjører den opp med, med noen procenter for det blir litt mer verdi eh litt tricky helgevelger trippel men jeg, jeg tror jeg kom fram til en som er like godt eh som men håper det for vi trenger trenger litt resultat nå i må være ærlig nok til å si at fori fori helgi ikke var bra på trippelfronten men de må vi jo bare kommas opp i i, se, opp i set og hoppa over bekken og snu kjæringen og gjøre alt det som må gjøres eh uansett mange spennende kamper denne helgen jeg tror det må som fotball mens nok